0: A esta hora presentamos Muy bien, bueno, una espléndida mañana llena del sol. Bueno, los oyentes se pueden comunicar con estos teléfonos, 630-4794, 630-4870. El doctor Iván Calderón tiene este teléfono para a partir de las 8 de la mañana, pero le puede escribir por WhatsApp también, ahora mientras el programa, lo que pasa es que no puede contestar, porque está en el programa, es el 300, el número 7, 4S6 y siete. La oficina del doctor Iván Calderón es la calle 34, número 1049, edificio Rovira Plaza, oficina 306. Nos pueden escribir también aquí por el eh, perfil de Radio Melodía o si no por el perfil de Alfonso Pineda Chaparro en Facebook y ahí por Messenger eh, todas las preguntas. Doctor Iván Calderón, tenga usted muy pero muy buenos días. Usted creo que tenía tarea para hoy y el tema central de hoy, doctor Iván Calderón.
1: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en la sintonía de Radio Melodía. Como siempre, dichoso de estar aquí y de compartir con todos nuestros oyentes y resolver sus inquietudes jurídicas. Sí, Alfonso, eh, el día de hoy había una tarea que era respecto del de tema de la liquidación de la mesada pensional que va a recibir una persona cuando cotiza más de 1.300 semanas. ¿sí? Entonces recordemos a los, eh, para los oyentes que pues la cantidad de semanas mínimas que usted debe cotizar son de 1.300, ya si usted se pasa y cotiza 1.400, 1.500, 1.600, ¿qué, ¿qué utilidad tendría en estas semanas de más? Pues bueno, en el caso en concreto, Alfonso, eh, para pensionar a una persona se tiene en cuenta algo que se llama el índice de base de liquidación. Entonces, bajo la premisa de estas liquidaciones se establece el monto a pensionarse. Entonces, si una persona, Alfonso, cotiza 1.600 semanas, eh, en teoría debería ser pensionado con el 74% del valor de la pensión que esta persona devenga. Recordemos que para el caso de los fondos privados, de, de, de pensiones, perdón, del Fondo Público, eh, la pensión de 1.300 semanas corresponde al 65% del valor de lo que usted cotizó a pensión durante toda su vida. Con la salvedad de que si usted trabajó y solamente cotizó sobre el salario mínimo, pues este tipo de temas no tendrían importancia. Usted tendría que lograr las 1.300 semanas y dejar de cotizar porque pues, le van a dar la pensión mínima. Entonces, para personas que sí cotizaron más del salario mínimo y tengan 1.600 semanas o más o 1.300 o más, pues esa tasa va a ir aumentando por cada 50 semanas. Entonces, para el caso del oyente que tenía 1.600, a él lo tendrían que pensionar con el 74% del índice de base de liquidación y pues tendría una pensión mucho más alta que una de 1.300. Ya para cerrar, digamos, este tema, Alfonso, eh, lo máximo que se puede pensionar una persona es con el 80% del valor de lo que usted cotizó durante toda su vida o los últimos 10 años eh, y eso equivale a 1.800 semanas. Entonces, aquellas personas que tienen 1.800 semanas, se les recomienda que dejen de cotizar porque las semanas que coticen de ahí en adelante se van a perder porque no van a hacer parte pues, de la ecuación que se realiza para poder adjudicar la pensión y, re, y reconocer el, porcenta, el porcentaje para la pensión de vejez. Bueno, digamos que esa es la en cuanto a la tarea. Oye, Ahora este,
0: Sí, Doctor, hay, hay mucha preocupación entre los pensionados por la reforma pensional. Por ahí eh, escuchábamos esta mañana un abogado que ha estado investigando el asunto y dice que dentro de la reforma tributaria a la reforma pensional y que la idea es, sobre todo para aquellos que están a punto de pensionarse y para los pensionados que ya están, es grabar las pensiones de mayor de tres salarios mínimos, grabarlas y sí. además eh, mm, aumentar la edad y, sobre todo, sobre todo, que mmm, al pensionado se le dé de ahora, de ahora en adelante el 55% de su salario. ¿Qué tal? Pero es que están asustados los pensionados, doctor.
1: Sí, Alfonso, claro. Mire, yo recuerdo mucho un programa que tuvimos el año pasado respecto de qué régimen era mejor, si el de colpensiones o el régimen privado. Yo les decía que uno de los beneficios de colpensiones es que a uno lo pensionaban con el 65% de lo que uno aportó durante toda su vida o de los últimos 10 años, que es el equivalente a las 1.300 semanas. Las reformas pensionales que se están eh, pensando, que se están contemplando por parte del gobierno nacional van directamente a Alfonso Encaminadas a disminuir ese porcentaje del 65%. Y hablar de un 55%, pues eso lo que hace es que la pensión cada vez sea mucho menor y eso lo que hace es desmoralizar o, o hace que la persona no tenga interés en cotizar para pensiones altas. ¿Por qué lo digo? Porque si le bajamos al 55%, pues sería un porcentaje mucho menor de pensión que la persona percibiría y pues el asunto ya tributario de grabar las pensiones ya sería una cuestión bastante complicada porque aparte se le haría un descuento adicional a todas las personas que se encuentran pensionadas con pensiones de ese tipo y pues aumentar las semanas aumentar la edad pues complicado no entonces esperemos a ver qué pasa, eh, yo sí creo que es necesario una reforma pensional pero no encaminada hacia esos parámetros como lo piensa el gobierno nacional ¿sí? yo creería más en, un, en una propuesta mucho más flexible y que como tal atacara de fondo la problemática que es la falta de empleo, la informalidad de, de las personas, los empleadores que no le cotizan al Sistema General de Seguridad Social a los empleados, que ese, ese es el verdadero problema del sistema. Que muchas personas trabajan en la informalidad o muchas personas tienen un salario, pero los empleadores no cotizan al Sistema General de Seguridad Social y evaden esa responsabilidad evitando pues que el sistema tenga menos dinero y pues obviamente la corrupción también que nos afecta a todos.
0: Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy, doctor? Bueno,
1: Alfonso, eh, hoy vamos a finalizar el tema de la pensión de invalidez, ¿sí? Hoy vamos a hablar de cómo es ese tema eh, o de qué se trata eso de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener en cuenta, Alfonso, es que un trabajador puede perder parte de su capacidad laboral, ¿sí?, ¿Eso puede ser debido a qué circunstancias? Pues debido a una enfermedad o a un accidente laboral, ¿sí? Entonces, en la medida en que esa situación se agrava, eh, eh, es necesario que el empleado sea calificado eh, para efectos, puede determinar algunos derechos de carácter eh, laboral y prestacional, en este caso pues el tema de la pensión de invalidez, ¿sí? Entonces, debemos entender que la capacidad laboral, Alfonso, es la habilidad y capacidad que tiene una persona para realizar una actividad laboral o un trabajo determinado, y pues por ese trabajo que realiza recibe una remuneración. Entonces, cuando empiezan a haber deterioro en la, en la capacidad laboral, inmediatamente se empiezan a presentar algunas dificultades. ¿Qué es lo primero? Lo primero que hay que tener en cuenta, Alfonso, es que si la persona empieza a sufrir incapacidades continuas o permanentes respecto de algún problema, inmediatamente eh, la EPS pues, es la encargada de pagar cuando se trata de enfermedad de origen común, es decir, que no es por un accidente de trabajo, eh, tiene que pagar las incapacidades hasta el día 180. Después de los 180 días, ellos de forma previa deben hacer un análisis diagnóstico en donde establezcan si la persona se va a recuperar de lo que tiene o no. Si la persona eh, no se va a recuperar porque la Junta Médica considera que la enfermedad que tiene no, al, al contrario está empeorando, inmediatamente lo mandan a calificar. ¿A calificar en qué sentido? Pues a determinar cuánto es la cantidad de la pérdida de la capacidad laboral para que la persona pueda, pues, ir eh, o aspirar a una pensión de invalidez. Entonces, ¿qué tenemos aquí, Alfonso? Que la persona empiezan a calificarla y la primera calificación está a cargo de la EPS o del fondo de pensiones en el que la persona está afiliada, dependiendo del caso en concreto. Entonces, inmediatamente sale esta calificación... Cualquier persona o interviniente que esté interesado en el proceso puede impugnar esa decisión o oponerse. En el caso de que la persona se oponga al primer diagnóstico de la pérdida de la capacidad laboral, será la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en este caso sería la de Santander, la encargada pues, de determinar si ese análisis de pérdida de la capacidad laboral está acorde a las normativas y a los decretos que reglamentan la materia. En caso, cuando la Junta Regional emite un concepto y una calificación, si la persona o cualquier persona interviniente no está de acuerdo, tendrá que acudir a la Junta Nacional de Calificación. Y ya, pues, ese digamos que es como la última instancia, Alfonso, el último organismo. Y lo que se mencione ahí va a quedar, ar, va a quedar perdón, en firme. Sin embargo, si la persona considera que la Junta Nacional tampoco hizo bien la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, pues le quedará la opción de iniciar un proceso ordinario laboral y pues a través de una prueba pericial de un perito técnico demostrar cuáles fueron los errores o falencias que tuvieron eh, todas las juntas de calificación, tanto la regional como la nacional, o la EPS o Colpensiones, pues con el fin de determinar que la pérdida de la capacidad es superior al 50%. Entonces, Alfonso, en resumen, para que usted solicite la pérdida de la capacidad laboral pueden suceder dos cosas, que usted lleve ya 180 días de incapacidad continua permanente, en ese caso pues será Colpensiones o la EPS la encargada de hacer la respectiva calificación y así pasar junta por junta hasta que usted logre el 50% o más para que se logre pensionar por invalidez. Si usted logre un, un porcentaje menor, pues usted no podrá pensionarse por invalidez pero tampoco podrán despedirlo de su trabajo porque usted gozará de estabilidad laboral reforzada, a menos que no puedan reubicarlo más de otra manera en el trabajo por la situación física eh, que tiene. Lo otro que también, Alfonso, es importante, y ya con esto finalizo, es que el caso de que el empleador no tenga o no le esté pagando seguridad social al empleado y esta persona sufra un accidente de trabajo que implique la pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, tendrá la obligación el empleador de pensionar al empleado por haber incumplido con esa situación. Entonces la gente me dirá, pero bueno, entonces, si yo no tengo seguridad social, ¿quién me va a calificar a mí? Si usted me acaba de decir que es Colpensiones o la EPS, ¿sí? Entonces, en esos casos, uno debe solicitarle a la Junta Regional que lo califique, para eso no le tocaría hacer unos pagos, ¿sí? solicitarle directamente una calificación y la Junta Regional haría la respectiva calificación y si supera ese porcentaje tocaría demandar al empleador para que pensione al
0: empleado Muy bien Una señora nos llamó ayer por eso yo le envié a usted por WhatsApp la pregunta, ¿cómo se establece y quién establece quién es el jefe de hogar? Es decir, ¿quién es el el jefe de cabeza de familia. ¿Eso cómo se demuestra, doctor?
1: Bueno, esa es una pregunta eh, muy interesante, Alfonso, porque es la Corte Constitucional, en sus sentencias, la que ha determinado algunas características que debe ostentar el padre o la madre cabeza de familia para decir que ella tiene esa condición. Entonces, ¿qué requisitos se necesitan? O que ha contemplado la corte como criterios fundamentales para saber que estamos frente a una persona que es cabeza de familia. Primero es que que tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. Eso es un primer requisito, del fondo. El segundo, que sea eh, que la responsabilidad que ella tenga con estas personas sea de carácter permanente. La tercera. Que no solamente hay que hablar de la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones. Entonces aquí explico que no es solamente que la persona los haya abandonado, porque si la persona las abandonó, pero les está pagando obligaciones alimentarias de sus hijos, no estamos hablando de cabeza de familia. O sea, debe tratarse un caso en que la pareja abandonó a la otra y no está cumpliendo con las obligaciones alimentarias con sus hijos. Otro requisito, Alfonso, es que la, pareja no asuma, que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ella obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como incapacidad física, sensorial, psíquica, psíquica o mental. Entonces, en ese tipo de casos, por ejemplo, estamos frente a una mujer que su pareja falleció o tiene una incapacidad física, o un motivo verdaderamente poderoso por el cual no puede aportar ningún dinero a la familia, pues ahí estaremos hablando de una persona cabeza de familia. Y entonces, ¿esto por qué se explica o por qué lo ha explicado la Corte Constitucional, Alfonso? Porque hay algunas conductas que las personas creen que son de madres de cabeza de familia, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, que la pareja que tenga pareja, pero la pareja se encuentre desempleada y ella sea la única que aporta dinero al hogar. En ese caso no estamos hablando de una mujer cabeza de familia, eh, ni tampoco cuando la ausencia de la otra pareja es temporal. Es decir, que él va y vuelve, va y vuelve, pero él tiene un aporte o paga obligaciones alimentarias. Ahí no estamos hablando de una madre cabeza de familia. Entonces, Alfonso, como podemos ver, la Corte Constitucional en su sentencia ha establecido estos criterios que acabé de mencionar. Hay una ley, Alfonso, que es la ley 82 de 1993, que es la ley que habla sobre el tema de la mujer y del padre cabeza de familia. En su artículo segundo eh, establecía o establece aún que la condición de mujer o padre cabeza de familia y la cesación de la misma desde el momento en que ocurre el evento debe ser declarada ante notario por cada una de las partes. Entonces, digamos que la respuesta es qué requisitos debo cumplir, lo que ya mencioné anteriormente. ¿ante quién se debe hacer esa solicitud o qué se debe hacer? Pues lo que se manifiesta es que se debe hacer una declaración extrajuicio ante un notario en la cual se manifiesten lo, los requisitos que se mencionaron anteriormente para que ella pueda acreditar la condición de madre o padre cabeza de familia. Finalmente, Alfonso, pues, si bien es cierto, esto era los requisitos que establecía la ley, más adelante apareció el decreto 2150 del 95% eh, en el cual pues eh, se suprimieron algunos trámites notariales innecesarios como las declaraciones extrajuicios sin embargo, Alfonso algunas entidades públicas y privadas aún las solicitan, entonces eh, lo mejor es que la persona pues eh, tenga una declaración extrajuicio en donde dé fe de que ella es madre cabeza de familia o padre porque cumple con los requisitos que establece la Corte Constitucional
0: ahora una cosa una pregunta que yo hago eh, esos son los requisitos, pero ¿qué, qué, qué entidad, qué juzgado, qué tribunal define quién es cabeza de familia, porque uno puede presentar todos esos argumentos y pruebas, pero qué tribunal define tal persona es cabeza de familia o no lo va a ver
1: Alfonso, No, o sea, lo único que dice la ley es que usted debe hacer una declaración juramentada ante notario diciendo que usted eh, debe, usted acredita el cumplimiento de esos requisitos. Sin embargo. Cuando una mujer o hombre que quiera ser declarado cabeza de familia eh, hace estos trámites, Alfonso, porque quiere solicitar algún subsidio o algún beneficio o que, o que o quiere acceder a alguna protección especial. Entonces, en estos casos ya corresponderá a la entidad que ofrece este tipo de servicios o subsidios, la verificación de que estas cosas se están cumpliendo, porque puede ser como usted dice, Alfonso, que hay personas inescrupulosas que quieran aprovecharse o sacarle partido a todo. Ya en ese caso le corresponderá a las entidades hacer las labores de investigación pertinentes para darse cuenta de que efectivamente se trata de una persona que ostenta la, la condición de padre o madre cabeza de familia.
0: Doctor, y le hago también antes de la pregunta del otro oyente una pregunta mía sobre eso. Si se establece que yo soy padre y cabeza de familia, ¿me voy a separar? Entonces, ¿me puedo llevar los hijos?
1: Eh, no, eso es un tema totalmente totalmente diferente. Se supone que si usted es padre o madre cabeza de familia, primero que todo, pues usted es el que ve por el hogar, que la otra pareja totalmente se, se no, no ve por la responsabilidad que tiene. Entonces, ya a usted le tocaría iniciar un proceso judicial, ya sea de divorcio o de custodia, en donde de pronto hay una probabilidad alta de que, como usted ostenta esta condición, pues a usted le puedan otorgar la custodia de sus hijos, pero eso no es de pleno derecho. No podemos decir que la madre cabeza de familia solo por el hecho de serlo le van a dar la custodia. Eso puede estar sometido a un trámite judicial e incluso pues un juez de familia sería quien resuelva ese caso, pero ya eso sería un tema aparte.
0: Eh, nos pregunta Marta Lucía, dice que nos escribe de la Pinca San Francisco. Nos gustaría saber de cuál de qué municipio, San Francisco. En todo caso, Marta Lucía, gracias. Dice que es cierto, doctor Iván Calderón, que cuando el muchacho tiene una aventura y tiene un hijo y deja embarazada a la niña y amane y aparece el hijo. Si el hijo no tiene cómo lo tiene que asumir el gasto de alimentación y todo, el padre del muchacho, es decir, el, el abuelo del hijo.
1: Bueno, Alfonso, eso es cierto. Ya nosotros lo, lo hemos mencionado que en caso que se presenta pues, el nacimiento de un niño en el seno de una familia disfuncional en donde el padre no tiene trabajo y la mamá tampoco, pero los abuelos sí tienen una buena estabilidad económica, la persona que tiene la custodia, pongamos el ejemplo de la madre, puede solicitarle alimentos a los abuelos sin ningún problema. ¿sí? Siempre y cuando demuestre la situación de insolvencia de el padre biológico el padre directo, entonces si el padre no tiene un peso y los abuelos sí, pues se le puede cobrar alimentos a los abuelos sin ningún problema
0: Ah, eso ya está establecido, ¿no? Es decir, eso ya es una ley Eso está
1: sí. ya definido o jurisprudencialmente y, y ya digamos que es de conocimiento amplio de que en caso de que el padre no tenga con qué eh, sustentar una cuota alimentaria los abuelos eh, solidariamente pueden responder por esa obligación, siempre y cuando ellos también tengan una situación de solvencia, porque si tampoco tienen, pues ya ahí sí se torna un poco complicada la situación.
0: Eh, bueno, aquí dice yo soy pensionado de Bavaria, nos dice un señor que nos escucha todos los días en el barrio La Joya, dice aquí en el barrio La Joya hay una alcantarilla que no nunca la, la arreglan y hemos pesado, pasado todos los memoriales, ¿Usted qué nos aconseja? ¿Una tutela o una acción popular? Muchas gracias don Alfredo, dice que es mencionado de Oaria nos escribe desde el barrio La Joya
1: Bueno, me gusta Alfonso eso último que mencionó el oyente porque en esos casos es procedente, es una acción popular no una acción de tutela tanto la acción popular como la acción de tutela son eh, medios constitucionales para protección de derechos, ¿sí? Sin embargo la tutela lo que busca es la protección de derechos individuales cuando estamos hablando de derechos colectivos, como por ejemplo el ambiente sano, el espacio público, la acción pertinente es la acción popular, y esa sería la acción constitucional que yo le recomendaría al oyente en este caso.
0: Bueno, aquí yo creo que este es para mañana una pregunta que nos escribe Julián, esta nos la escribió ayer, es la que se me había perdido, y él dice que cuáles son los trámites, no sé si usted los tiene ahí doctor, para cambiarse de nombre y apellido ante la notaría. Dice que él tiene 21 años.
1: Bueno, pues años. Alfonso, ¿no? eh, en, esto, en estos momentos lo que tiene es que hacer a una notaría, hacer una solicitud expresa de que esté interesado en cambiarse los nombres y los apellidos, sí. y entonces él allá adelantaría un trámite. Digamos que como tal él no tiene que eh, presentar un documento que anteceda o que dé prueba. No, él debe acercarse con su registro civil, ¿sí?, y, pues, eh, hacer la declaración de que está interesado en cambiarse el nombre. Sin embargo, pues, para más claridad, Alfonso, mañana entonces le tendré eh, unos requisitos específicos al oyente para que para que vaya. Incluso también le averiguaré cuánto es el costo para que pueda cambiarse de nombre.
0: Sí, él dice, y Apellido también, ¿no?
1: Sí, sí, sí también.
0: Sí. Eh, porque él dice eh, él dice que es un cantante vallenato que viene de San Gil y que quiere cambiarse de nombre completamente y apellido para tener sonoridad, según le han recomendado sus asesores.
1: Bueno, ¿Ya? pero entonces aquí aquí sí ya tocaría explicarle algo a nuestro oyente que él no necesita cambiarse el nombre para tener un nombre artístico, ¿sí? Que es lo que se llama como seudónimo, tener un seudónimo, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, Shakira, por ejemplo. Shakira, pues todos sabemos que no se llama así, pero ella, pero ella tiene un nombre que es seudónimo, ¿sí? sí entonces, ¿qué es lo que pasa?
0: No, Ch eh, Shakira, perdón, Shakira sí se, se llama así?
1: Sí, sí, ella sí se llama así, pero hay artistas que tienen nombres, Alfonso, que no tienen nada que ver con ellos. O sea, su nombre de pila es uno totalmente el seudónimo. Entonces, el oyente lo que le recomendamos es que nos llamen y nosotros lo orientamos en esa materia porque no es necesario que él se cambie el nombre completamente. Él se puede poner un nombre eh, seudónimo o un nombre representativo desde el punto de vista artístico sin necesidad de cambiarse el nombre.
0: Oiga, doctor, pero no, no lo hará porque él dirá, si yo, por ejemplo, Maluma, los cheques saldrán sí. a nombre de Maluma, y usted llega al banco a, a cobrar el cheque, y usted, a ver, ¿cómo se llama? ¿La cédula? ¿Cómo aparece? No, no aparece Maluma, <risa> va, va a tener inconveniente. Pienso eso, ¿no?
1: Lo que pasa es que eso es totalmente aparte, o sea, uno puede registrar un nombre que un nombre artístico, y pues uno, cuando haga cualquier diligencia privada o pública, pues uno va a tener que eh, autodenominarse como uno se llama realmente sí. entonces eh, él puede ponerse no sé algún nombre de, de a, algún nombre especial que él tenga pero él va a poder seguir portando su nombre para actuaciones públicas y privadas sin ningún problema entonces lo mejor es que el oyente nos llame porque él puede ponerse un seudónimo sin necesidad de cambiar su nombre
0: bueno ahí le escribí pero no me, no me acepta el mensaje que eh, diciendo que se comunique con usted que lo traten personalmente. Le di el teléfono. De todas formas, Alfonso. 7, 7 4, 6 y 37. Muy bien, las redes sociales, doctor, que ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, nuestras redes sociales son Iván Calderón, abogado en Facebook y en Instagram. Y pues el
1: número telefónico que usted acaba de mencionar, Alfonso, ahorita después de las 8 de la mañana.
0: Con mucho gusto. El número telefónico es 307, 4, 6 y 37. Sigan en sintonía de Radio Melodía. Nos vemos mañana, doctor. Bueno, hasta luego Alfonso, que tengan un buen Muy día. Muy bien, sigan en MelodíaEnLínea.com 1080 AM. Adiós.